0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org canto delle balene la letteratura dalla parte del torto di e con rita tortora come pensare il retto uso della ragione c'è qualcuno a cui mancano motivi per lamentarsi della vita possono essere legati alla condizione fisica o a quella economica alla paura per la sicurezza personale alla preoccupazione per i propri cari, alla situazione di crisi del tempo in cui viviamo o a mille altri motivi. Quello che è certo è che nessuno trascorre l'esistenza del tutto privo di timori e spesso anche di tremori. Se poi dalle sensazioni si passa ai ragionamenti, i motivi di scontentezza emergono con forza ancora maggiore e non è raro giungere ad accusare la condizione umana in quanto tale ritenendola un amaro destino che sarebbe meglio non fosse mai capitato e dal quale è possibile attingere solo qualche piccola goccia di miele nonostante le gocce di miele la ragione preferisce distinto le atmosfere cupe forse da sempre di certo nell'epoca contemporanea chissà come mai è solo esercitandola con grande determinazione che da essa può sorgere qualche barlume di luce, ma se ci si ferma al suo utilizzo immediato predomina il pessimismo, il che è paradossale, perché tradizionalmente la ragione è stata associata alla luce, non a caso si parla di lume della ragione e l'epoca che ne fece l'esercizio più metodico amò definirsi illuminismo. Oggi però, Ancor più che in passato, il lavoro della ragione nell'ambito del pensiero ha più l'effetto di oscurare che di illuminare, di suscitare la crisi più che di risolverla. Se la ragione contemporanea fosse un attrezzo dell'arte muraria sarebbe simile a un martello, non a una cazzuola. Quando si tratta di criticare, essa è abilissima nel mostrare l'inconsistenza di ciò che appassiona e conferisce energia alla vita degli esseri umani, soprattutto quando in gioco la fede in Dio e in una vita futura al cui proposito essa prova un autentico godimento nel ridurre le religioni a ingenue proiezioni della psiche impaurita di fronte alla morte» che per consolarsi si immagina un Dio che la trarrà dal pozzo liberandola dal leone, dal drago e dai molesti topolini. Armata di rigore e di puntiglio, nella mano un lapis rosso e blu come la mia professoressa di greco e di latino del ginnasio, la ragione analizza il peso degli argomenti a fondamento della prospettiva spirituale e conclude che non sono degni di lei. Con la medesima meticolosità, Ripete l'operazione con gli ideali, semplicemente umani, vagliandone senso, destinazione ed esito, e giunge più o meno allo stesso eh, sconfortante risultato. La giustizia non esiste, ma è una convenzione, quindi non si può dare un fondamento e un orientamento oggettivo del diritto. La bellezza non esiste, ma è una convenzione, quindi risulta vano ogni tentativo di canone estetico e di criteri oggettivi del bello. Il bene non esiste, ma è una convenzione, quindi non si può dare un'etica universale né criteri oggettivi del bene e del male. La verità non esiste, ma è una convenzione, quindi un'ontologia come scienza universale dell'essere è un'illusione di altri tempi. Tutto è convenzione, ovvero il risultato di una trattativa, secondo la visione mercantile della vita di cui la ragione contemporanea è imbevuta. Ma se tutto è convenzione, Tutto in realtà procede da una convinzione, da un'arbitraria scelta soggettiva, e la ragione che aspira ad argomenti oggettivi e universali non può che rimanere solitaria e delusa. Tale esito la rende simile a una bella donna un po' altezzosa che, insoddisfatta di tutti i numerosi pretendenti, non si concede a nessuno e finisce per disprezzare ogni rapporto rimanendo, come si diceva un tempo, zitella. Allo stesso modo la ragione distrugge le costruzioni del sentimento, cercando solo raramente di costruire, o anche solo di restaurare, gli spazi mentali necessari all'esistenza concreta per vivere. Questo lavoro di demolizione non è difficile. Se ci si mette a considerare che noi, come singoli, dobbiamo morire, che devono morire quelli che tanto amiamo, che prima o poi dovrà morire l'umanità nel suo insieme, che dovrà morire il sole, che forse lo stesso universo andrà incontro alla morte termica con il trionfo finale dell'entropia, se si considera questo scenario di lutto e di nulla, le ragioni per essere scontenti della vita appaiono invincibili. A che scopo essere qui, se poi non si deve essere più? A che scopo l'essere se poi sarà tutto non essere? E perché coltivare illusioni se poi, per tutti e per tutto, arriverà un'inderogabile disillusione finale? Se ci si mette a ragionare con freddezza, liberandosi dai sentimenti e dagli istinti vitali, e senza consegnarsi ai sogni che la sfera irrazionale produce dentro di noi, quello che appare è un amaro disincanto appare l'unità della vita e ci si ritrova accanto ai più sottili e disillusi ragionatori dell'umanità accanto agli autori del libro biblico di queilet del poema accadico di gilgamesh dell'egizio dialogo di un suicida con la propria anima e di molti altri testi antichi e moderni fra cui per noi italiani ed obbligo ricordare gli scritti sublimi di giacomo leopardi da qui L'atteggiamento di chi contempla rassegnato un mare di tenebre dentro e fuori di sé è il senso di vanità, assurdità, noia, disperazione. La ragione guarda la vita e dall'alto del suo trono ne decreta la vanità. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Oppure, ripete con Schopenhauer, la vita è il male, l'amore è il male. E si compiace di ascoltare la sua voce che amaramente declama. Degusta l'amarezza del suo dire come un intenditore il suo liquore si avviluppa nel suo pessimismo come una gentildonna d'altri tempi nella superbia della sua pelliccia questo che vi ho letto è un estratto dal libro il bisogno di pensare scritto da vito mancuso ed edito da garzanti vito mancuso è un teologo italiano è stato docente di teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano, docente di storia delle dottrine teologiche presso l'Università degli Studi di Padova, collaboratore con il Quotidiano La Repubblica fino al 2017, è stato insignito di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali ed è sicuramente attenzionato dal grande pubblico. Vi ho letto, come dicevo, un piccolo brano, un breve estratto in cui Mancuso ci spiega come la ragione si applica naturalmente e spontaneamente alla demolizione di tutto ciò che la circonda, con un atteggiamento pessimistico e al limite nichilistico. Adesso, dopo un piccolo stacco musicale, vi leggerò la sua ricetta, la ricetta di Mancuso, su come la ragione dovrebbe reagire a questo pessimismo che normalmente la condiziona. La cosa musicale era dovuta perché la filosofia, per quanto affascinante, risulta non sempre così digeribile. Diciamo però che Vito Mancuso riesce, con la sua chiarezza e la sua forte carica comunicativa, a rendere digeribilissimi concetti non così immediati. Adesso continuiamo il suo viaggio nell'analisi della ragione e vediamo come essa dovrebbe reagire a questo pessimismo in cui naturalmente tende a indulgere. E quindi, paragrafo successivo, meraviglia, stupore, stallo. Si potrebbe obiettare che questa descrizione della ragione del suo lavoro è troppo cupa e rimanda di contro a Platone e Aristotele che collocano l'origine della filosofia nella meraviglia. Così Platone fa parlare Socrate rivolto a un giovane. è tipico del filosofo quello che tu provi, l'essere pieno di meraviglia. Il principio della filosofia non è altro che questo». Aristotele dal canto suo afferma «Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia». Per i due più grandi pensatori dell'antichità occidentale, l'origine del pensiero filosofico è da collocare nella meraviglia. Un loro degno successore dell'epoca moderna, Goethe, giunge a considerare la meraviglia non solo come l'origine, ma anche come il culmine del pensiero. Il vertice che l'uomo può toccare è la meraviglia. Se un fenomeno primitivo suscita in lui meraviglia, può dichiararsi soddisfatto, nulla di più alto può essergli concesso e non deve cercare oltre questo è il limite ma che cos'è veramente questa meraviglia io penso che la meraviglia da collocare all'origine del pensiero non sia da intendersi solo in senso positivo come quando siamo invitati a cena e ci ritroviamo seduti a un tavolo con la tovaglia fresca di bucato le posate ben disposte tre file di bicchieri un bouquet di fiori al centro Vini prestigiosi a temperatura giusta, e noi diciamo, che meraviglia! Esiste anche un altro genere di meraviglia, dolorosa, ed è l'amara sorpresa che deriva da un colpo inaspettato, e che per questo ci procura una ferita profonda. La meraviglia come ferita. Ferita che in greco si dice trauma, termine pressuariato nell'italiano trauma, e che presenta una significativa assonanza con il termine greco per meraviglia un incidente, una malattia, un tradimento, insomma un trauma e da qui il gemito da cui sgorga la domanda ma com'è possibile? e il pensiero si mette in moto indignato di fronte all'ingiustizia e all'assurdità della vita che si rivelano in seguito alla ferita ricevuta la quale a questo punto, come è stato efficacemente detto diviene una specie di feritoia che consente di vedere al di là delle mura di, del sé Dando voce a questa prospettiva ha scritto Hegel, la scissione è la fonte del bisogno della filosofia. Io penso che nella disposizione interiore, all'origine del pensiero che chiamiamo meraviglia, confluisca anche questa dimensione negativa e che solo a questa condizione si possa dire che la meraviglia è il principio della filosofia. Lo è perché contiene da subito tutto, anche il negativo ciò che Hegel chiama scissione, enzvahung. Si potrebbe dire che l'esperienza della meraviglia a cui rimandano Platone e Aristotele e quella della scissione evoca- evocata da Hegel per indicare l'origine del pensiero filosofico sia lo stupore di fronte all'intero della vita, quello stato d'animo di chi si ritrova al cospetto di una manifestazione che sorpassa la sua capacità di comprensione, perché vi sono elementi che l'hanno conquistato e altri che l'hanno disgustato, ed egli neppure sa se quello che ha visto gli è veramente piaciuto oppure no. Questo stupore è paragonabile a uno uno stallo dell'intelligenza, nel senso che la capacità di comprensione rimane bloccata senza sapere da che parte andare. In questo senso stupore rimanda a stupidità, come appare dal fatto che lo stupito e lo stupido presentano sul volto la medesima svampita espressione. St esprime una situazione di stasi e di stallo come mostrano i molti termini derivanti da essa che descrivono un'assenza di movimento, stare, stato, statica, statua, statuire, statuto, stazione, stazionare, stazionario, stanza, soprattutto nel senso di una lunga sosta che si fa divenendo stanziale. La situazione statica designata da questi termini è la medesima che si ottiene quando si istituisce la mente come una specie di bilancia che pesa e soppesa i diversi elementi della vita. Pensare è pesare, su un piatto dispongo la tesi, sull'altro l'antitesi, e finisco così per ritrovarmi con la mente in equilibrio, statica, equa, ma incapace di procedere. Ognuno di noi ha generalmente una tesi da custodire, perché viene da una precisa situazione con una storia tutta sua, tesi che corrisponde alla propria esperienza vitale. Così, normalmente, i più non hanno la mente in equilibrio, ma pendente da un lato, dal lato della loro tesi, e per questo sono sicuri, hanno le loro idee tutte ben chiare, sanno chi sono gli amici e chi sono i nemici, si compiacciono di dire «è giusto così», e non esitano ad attaccare con forza chi vede le cose in modo diverso. La mente, insomma, è sempre tendenzialmente di parte. Se però si inizia a pensare, dando spazio anche alle altre tesi, se si accoglie anche la propria opposizione e lo si fa onestamente, perché non si vuole più vincere né convincere, ma solo veramente capire, allora, con l'aumento del peso dell'altro piatto, la mente entra in una situazione di equilibrio e quindi di stallo. Secondo me, è a questo risultato che conduce il lavoro più compiuto della ragione. Al peso della nostra convinzione di partenza, impariamo ad affiancare il contrappeso che ci ci proviene dall'alterità, alla nostra tesi, la nostra antitesi, alla nostra posizione, la nostra opposizione. Ed ecco la mente equa, ma in situazione di stallo. La ragione debitamente esercitata ci consegna all'incertezza, al dubbio, all'indecisione. Ecco, io ho trovato estremamente interessanti questi due passaggi perché siamo in un'epoca in cui riceviamo attraverso televisione, media, contatto con i nostri simili, continue certezze che ci vengono somministrate da alcuni come veleni e facilmente ci troviamo a fare il tifo, a misurarci con queste certezze in maniera squilibrata, passatemelo il termine, nel senso che ci troviamo ad affermare con veemenza o di essere assolutamente contrari, magari soltanto perché viene da uno che riconosciamo come il nostro antagonista, oppure Ci riconosciamo fermamente con la fonte da cui proviene l'affermazione o la notizia e quindi non dubitiamo neanche di fronte ad evidenze grottesche. Ecco, questo esercizio di mettere sul piatto della bilancia le nostre convinzioni e il loro contrario, portandoci poi a guardare i fatti con onestà, con l'accettazione anche di ciò che non è esattamente come vorremmo fosse, è forse un esercizio molto difficile, ma che dovremmo sforzarci quantomeno di tentare consiglio ancora la lettura di questo libro di questo saggio ripeto il bisogno di pensare di vito mancuso che è sì un trattato di filosofia ma una filosofia alla portata di chiunque abbia voglia di riflettere e non soltanto di scivolare sopra le cose perché un saggio e perché proprio un saggio filosofico presto detto perché il mio punto di vista è sempre quello di qualcuno che ama la lettura naturalmente la buona lettura e cerca di trasmettere questa sua passione anche ad altri Per me la lettura non è soltanto un momento di evasione, certamente lo è, ma è anche un momento di confronto con me stessa. In fondo, leggere una buona storia, un buon saggio, mi permette di allargare quelli che sarebbero naturalmente degli orizzonti ristretti. Non potrò mai essere ovunque. Ovunque un libro, un romanzo mi può portare. Non potrò mai avere tanta acutezza quanta ne hanno avuto tanti pensatori nel corso dei secoli e il fatto di potervi attingere così semplicemente dal mio punto di vista è una grandissima ricchezza che molti ignorano. Ogni storia raccontata in un romanzo in realtà ne contiene infinite. Per esempio, nella precedente puntata del Canto delle Balene ho letto dei brevi passaggi de La storia di Elsa Morante. Questo romanzo riguardava la deportazione degli ebrei nel ghetto romano e tante vicende che hanno girato intorno a quell'evento. Ovviamente io non c'ero, per fortuna aggiungo. Mi auguro di non dovermi mai trovare a vivere situazioni del genere, però a pensarci bene vivo in un tempo in cui di situazioni se non identiche, simili, ce ne sono e come, sono a portata di mano, mi respirano intorno. Basta pensare che, Fino a quest'estate, quest'estate appena trascorsa, c'è stata tutta la controversia eh, se accogliere o non accogliere i migranti che ci arrivavano dal mare. Oggi questa controversia apparentemente sembra risolta positivamente, ma nella mente di molte persone essa non lo è mai stata. Tanti vorrebbero respingere perché chiusi dentro il proprio vissuto, Giustamente ognuno ha i propri problemi, le proprie difficoltà, è difficile a volte andare oltre. La lettura ci aiuta però a leggere e prevedere quali potrebbero essere le conseguenze di comportamenti sconsiderati. e Ci aiuta quindi a evitare, se possibile, azioni di pancia e non meditate. Un saggio ci incita a pensare e questo secondo me è il motivo per cui ho preso, ad- ho preso in considerazione un saggio. L'ho fatto, spero di avervi dato un suggerimento valido, spero che qualcuno abbia voglia di prendere in mano questo libro che è abbastanza piccolo da non mettere paura, molto godibile, soprattutto offre veramente tantissimi spunti di riflessione. E concludo. Questo era il canto delle balene, la letteratura dalla parte del torto. Io sono Rita Tortora e vi do appuntamento alla prossima puntata.